0: Wir sind aktuell elf Mitarbeiter und
1: In zwei Jahren elf Mitarbeiter. Ich finde das phänomenal.
0: Wobei ich auch tatsächlich sagen muss, dass ich einfach mal die, die These in den Raum schmeiße, dass es da nicht nur ums Geld geht, sondern tatsächlich auch um Zeit. Influencer-Management oder Influencer-Campaigning-Projekte sind meistens immer am besten vorgestern schon erledigt. Tatsächlich ist es bei uns dadurch, dass wir hauptsächlich ein Artist Management sind, natürlich immer Artist First. Wenn irgendein Kunde den Künstler zu etwas zwingen möchte, dann wird eher auf den Kunden verzichtet als auf den Künstler.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Paul präsentiert was. Heute bin ich mit der wunderbaren Lena Niesen unterwegs. Wir spazieren durch den Park. Sie Gründerin und Geschäftsführerin des Artist- und Talentmanagements Newbase aus Köln, ist eigentlich schon seit Anbeginn der Influencer-Zeit im Influencer-Management unterwegs hier in Deutschland und wir reden über ihren Werdegang, über ihren heutigen Alltag und äh, über das, was sie da so umtreibt und wie sie denkt, dass man ein Management führen sollte. Mein heutiger Gast ist Lena Niesen. Hallo. Hallo. Und ich fange jetzt einfach ganz kurz einleitungstechnisch an. Eigentlich warst du ja oder bist auch schon Influencer Managerin seit erster Stunde, ne? Also ganz kurz so Mediakraft, Freaks for You, Second Wave und jetzt Gründerin und Geschäftsführerin der eigenen Social Media Agentur. Nennt man das so? Sage ich das richtig?
0: Ja, Management und Agentur. Management Kannst und Agentur, Newbase. Das ist richtig. Ich bin so gesehen da seit es mehr oder weniger den Job gibt, gestartet ganz klassisch bei einem YouTube-Netzwerk, da wo ja. man als ja, so ein bisschen CMS-Manager angefangen hat, also Content-Management-System-Manager, wo man dann immer ein Genre bedient hat und die Künstler, die damit verbunden waren. Genau, da habe ich angefangen.
1: Was war denn da dein Genre?
0: Mein Genre war von Anfang an tatsächlich Gaming. Ah. Ähm, ich war zwei Monate bei Mediakraft und dann bin ich da direkt eingeteilt worden. Und ja, von Anfang an seit 2014 im Gaming-Bereich unterwegs.
1: Das sind ja jetzt auch schon acht Jahre. Und äh, das hört ja nicht auf. Es ist ja eigentlich ein... Ein Prozess, also wenn man es von außen betrachtet, sieht es einfach wie steil nach oben aus. Finde ich, ja. Also ich meine, du hast äh, das, äh, ich würde mal sagen, zum Glück Mediakraft verlassen, ja. Hm. Und es ging ja immer, eigentlich immer war es ein Sprung weiter nach oben. Ja. Oder nicht?
0: Zu dem Punkt zum Glück Mediakraft verlassen muss ich tatsächlich was sagen. Ja, ich sag gerne. Ähm es ist sehr vorteilsbehaftet, was ich zum Teil auch verstehen kann. Aber ich muss für mich sagen, dass ich bei Mediakraft tatsächlich eine unfassbar coole Zeit hatte. Hm. Ich habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, die ich auch noch bis heute meine Freunde zählen darf. Ein Großteil davon. habe super viele ultrakompetente Leute kennengelernt, die ich auch nach wie vor noch in meinem beruflichen Umfeld habe. Und ähm, ja, durfte eigentlich die gesamte Basis lernen die äh, ich noch heute quasi in mir trage und worauf ich aufgebaut habe. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Höhen und Tiefen, das möchte ich gar nicht absprechen, aber um nur Gottes diesen Willen. negativen Vibe kann ich tatsächlich gar nicht unterschreiben. Da, also ich würde es nicht missen voll, wollen.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Das mein, also das ist ja auch, ähm, der negative Vibe ist ja auch immer eine Kopfentscheidung. Also ich bin ja sowieso fest davon überzeugt, dass wenn irgendwas in einem Unternehmen nicht funktioniert, liegt es am an der Führung des Geschäfts, also sei es mal ein Vorstand und oder der, die Geschäftsführung und dass die Mitarbeiter da nicht so viel für können, weil entweder sind sie nicht dafür da und sollten dann nicht da sein und das kann, die Entscheidung kann ihnen auch die Geschäftsführung abnehmen oder sie werden einfach nicht richtig gefördert oder eingesetzt. Das sind ja die einzigen zwei Punkte. Dementsprechend meine ich das Negative auch ähm, nicht bezogen auf die Leute, die da waren, um Gottes Willen.
0: Nö, habe ich auch nicht so aufgefasst. Das ist nur immer so ein allgemeines Thema, was immer sehr pauschalisiert wird in meinen Augen. Was ich zum Teil auch verstehen kann, aber ich habe natürlich hauptsächlich meine subjektive Perspektive von meinen Erlebnissen und hatte tatsächlich da überhaupt gar nicht so den Drang, da so schnell wegzukommen. Es hatte ah. sich dann einfach nur so die Gelegenheit ergeben, dadurch, dass ich mich noch so ein bisschen stärker in den Gaming-Bereich reinwuseln wollte und zwar in den E-Sport-Bereich ja. und deswegen dann auch nach Berlin gezogen bin. Aber ich bin nicht gegangen, weil es mir äh, so schlecht gefallen ja. ist, hat oder so. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber trotzdem hat es mich weitergezogen nach Berlin. Und da bin ich auch Na, tatsächlich vier Jahre geblieben.
1: Nach Berlin? Erstmal nach Spandau?
0: Nach Spandau tatsächlich. Da war ja. ich knapp ein Jahr.
1: Ja, aber das ist ja, also wenn man, wenn es einen in Richtung E-Sports zieht, ist ja Freaks4U eigentlich die fantastischste aller Anlaufstellen gewesen für den Zeitpunkt, oder? Also zumindest, ich glaube, ganz viele Leute wissen das gar nicht, was äh, Freaks eigentlich alles macht
0: nahezu alles, wirklich von PR bis hin zu Grafik, bis hin zu Tournament Management. Die bedienen quasi tausend Websites zu den verschiedensten Titeln, ähm, haben bei der ESL die Finger mit im Spiel, haben irgendwie überall mittlerweile die Finger mit im Spiel ja. und äh, eben auch im Artist Management und im Fördern von äh, gaming Creators, die mehr E-Sport fokussiert sind oder zumindest in den Titeln des E-Sports.
1: Aber das war ja auch so ein winzig, eigentlich war das so wenn man, wenn man sich so einen Arm anguckt, war das so ein kleiner, die Spitze des kleinen Fingers eigentlich von dem, was Freaks gemacht hat, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und dann gab es halt den ein oder anderen Content Creator, Hand of Blood, Maxim und so, die das erst haben so groß wirken lassen.
0: Das ist richtig, genau. Also ich glaube, der Großteil war wirklich PR, Produktion, Content, äh, Creation, alles so drumherum. Äh, um die Brands, um die Marken im Gaming-Bereich. Und Artist-Management hat tatsächlich auch zu der Zeit bei Freaks hauptsächlich begonnen, als ich auch da hingewechselt bin. Ja. Weil äh, das liegt tatsächlich gar nicht äh, großartig an mir. Da möchte ich mir keine Doch, Lorbeeren natürlich, anstecken. du hast es gegründet. Sondern, ja. <lacht> dadurch, dass ich äh, damals tatsächlich die erste Mitarbeiterin im Artist-Management war, Ach, äh, was mit so? äh, Hendrik damals nicht. gegründet wurde. genau. Ah. Ich war seine erste Mitarbeiterin. Ah. Und äh, ja Mittlerweile hat er etliche davon, aber ich war tatsächlich die Erste in seinem Team und wir haben dann begonnen, das Artist Management ein bisschen größer aufzubauen, weil er vorher Einzelkämpfer war und dort die äh, Talents quasi hauptsächlich im Alleingang betreut hat, nicht komplett, aber hauptsächlich und äh, ja, ich durfte dann dazu stoßen und dort ein bisschen mit unter die Arme greifen. Ja, aber Und, das ist ja total ja.
1: spannend, weil wenn du das da warst, wenn also lass mich nicht lügen, aber dann äh, nächste nächster Ort Second Wave, ähm, warst du nicht auch da die erste?
0: Nicht komplett die erste, nein. Nice. Es gab tatsächlich schon äh, zwei Personen vor mir in der Agentur, eine Person im Artist Management, die ich tatsächlich auch schon von Freaks for You vorher kannte. Die mich so ein bisschen mit rübergenommen hat, beziehungsweise vorgeschlagen hat zumindest. Und dann habe ich aber auch dort dann eben mit den Kollegen oder mit dem einen Kollegen dann die Agentur mit aufgebaut. Genau, von Anfang an. Damals noch aus dem Wohnzimmer von Boris. Ja,
1: also das war ja wirklich, äh, also die, die kompletten Anfänge davon auch.
0: Ja, so ungefähr.
1: Und dann hast du dir überlegt, jetzt hast du dreimal mit, nee, zweimal mitgeholfen, was mit neuer aufzubauen. Äh, warum nicht was Eigenes aufbauen?
0: So ungefähr, ja. Also damals im ersten Gespräch, auch als es Richtung Second Wave ging, ähm, wurde ich auch gefragt, so dieses Klassische, wo siehst du dich in fünf Jahren, da habe ich tatsächlich auch schon ganz leicht mitschwingen lassen, dass ich mir das auch vorstellen könnte, irgendwann mal in fernen Jahren was Eigenes zu haben. Und die fernen Jahre kamen dann relativ schnell. <lacht> ähm, ich war ja dreieinhalb oder knapp über dreieinhalb Jahre bei Second Wave. Und dann hat es sich irgendwie richtig angefühlt. Es war irgendwie an der Zeit und ich wollte es einfach mal auf eigenen Füßen versuchen. Und bisher bereue ich es nicht.
1: <lacht> nee, da, dazu kommen wir auch direkt ganz kurz. Ich, hatte das Einle ich werde das wahrscheinlich einleitend gesagt haben. Aber falls ich vergesse, das einleitend gesagt zu haben, äh, falls es zwischendrin ein bisschen windig ist oder so, wir sind einfach draußen im Park spazieren und laufen miteinander. Das müsst ihr jetzt ertragen, wenn ihr weiter zuhören wollt. So. Ich versuche,
0: mit der Jacke einen Windschutz zu machen. Okay. Wir schauen mal, ich ob das nicht. funktioniert.
1: <lacht> aber dann hört ihr wenigstens Lenas Stimme besser. Ähm, und dann erzähl mal, wie dieser Prozess jetzt stattgefunden hat. Also du hast dich dann entschieden und hast dann, ich meine, du hast ja jetzt im Laufe deiner äh, damals sechs Jahre langen Karriere, was ja wirklich fürs deutsche Influencer-Management eigentlich die komplette Zeit ist, die das überhaupt existiert, ähm, entschieden, ich mache das jetzt.
0: Ja, richtig. Also Job wurde damals irgendwie so ein bisschen überhaupt erst geformt und man hat sich so ein bisschen die Aufgaben, die man selber mitmachen möchte, zusammengesucht und ja. so ging das irgendwie auch die ganze Zeit weiter, bis man irgendwie so ein absolut Allround-Werkzeug für alles irgendwie war. Ähm, und ja,
1: das ist ja auch so, das ist ja eine Verschiebung, weil eigentlich ist ja äh, in den anderen ich würde jetzt mal sagen, sagen wir Thema Musik oder sonst irgendwas oder Sport, hast du ja einen Agenten und einen Manager. Ja. Und in der Influencer-Branche ist es ja so, dass der Manager eigentlich beides ist. Ne? Das ist richtig. Ja, also es hat sich wirklich zu so einem Allrounder-Job gegeben. Also warum noch irgendjemand anderem noch mal extra 10% geben, <lacht> wenn nicht eine Person das alles machen kann? Ja?
0: ja, wobei ich auch tatsächlich sagen muss, dass... Ich einfach mal die, die These in den Raum schmeiße, dass es da nicht nur ums Geld geht, sondern tatsächlich auch um Zeit. Influencer-Management oder Influencer-Campaigning-Projekte sind meistens immer am besten vorgestern schon erledigt. Und im Musikbereich, da hast du Zeiten, wo du wirklich dir in den Raum nehmen kannst, irgendwie ein Album zu produzieren, einen Song zu schreiben. Das muss nicht gestern zwangsweise fertig sein. Ja. Und im Influencer-Marketing ist es in meinen Augen halt so unfassbar schnelllebig, dass es auch tatsächlich sehr zuträglich ist, wenn man die Kommunikationsketten halt kurz hält das und nicht durch zehn Etagen gehen muss, bis etwas approved wird, weil dann ist der Trend schon weg, dann ist die Kampagne schon durch, dann muss das Konzept schon abgegeben sein. Ja.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist wirklich, also Das ist auch immer noch der aktuelle Tod, finde ich, was man sehr schnell merkt in dieser Branche, wenn das durch zu viele Instanzen geht. Ja, Also dann verpuffen ganz schnell ganz viele Ideen, weil ganz oft auch Leute das nicht, nicht so gut vermitteln können, was man eigentlich damit möchte. Also ich weiß schon, wenn ich... Konzept vom Influencer kommt zum Management, geht dann vom Management aber nicht zum Kunden, sondern da sitzt dann noch eine Agentur dazwischen. Nicht die das unüblich,
0: dann ja. ist meistens nicht, so.
1: Genau, nicht unüblich, die dann die Informationen auch noch ein, weitergibt, aber die haben natürlich gebucht für äh, die Großkunde, die nehmen 30 Influencer, das ist mir doch egal, dass der eine da mit seiner, ich möchte jetzt hier was Besonderes drehen mhm. Idee kommt, sondern ich will am Ende nur meine Klickzahlen haben, obwohl ja, und das ist das, was ich so seltsam finde, man ja eigentlich Influencer bucht für das, was sie sind und um ihre ja. Community-Sachen äh, näher zu bringen. Und dann immer noch ganz oft der Fehl Fehlgedanke ist, ich ich weiß aber, wie ich das haben möchte von euch,
0: ja, ich oder? Also theoretisch schon. Theoretisch müsste man meinen, hey, ich buche mir andere Brands und deren Image quasi mit dazu ein. Und ich muss ja. meine Marke mit der anderen Marke kombinieren, um da das Beste dann draus ziehen zu können. Am Ende natürlich auch die, die besten Zahlen, die besten Ergebnisse für, für sich selber irgendwie rauszuziehen. Aber so wird es nicht gesehen beziehungsweise so wird es leider viel zu selten gesehen da ist oft einfach auch da eine Zeitsache ist, dann ist es, hey, finde bitte 30 Leute, die darauf passen und dann soll das Konzept bitte genauso umgesetzt werden und dass darunter die Zahlen am Ende leiden, das wird halt häufig nicht gesehen, sondern man will halt nicht die Zeit nutzen oder die Zeit sich nehmen, um individuelle Ideen auf dieses Konzept anzupassen, Kompromisse zu finden. Ja. Da muss man viel mit dem Kunden sprechen, ihn an die Hand nehmen und eben genau in diese Richtung leiten, dass man long-term dann genau auf dieses Ziel kommt, dass man die individuellen Konzepte umsetzt, die natürlich auch viel besser performen. Aber am Anfang muss man erstmal so ein bisschen Vertrauensarbeit leisten, damit man diesen Schritt gehen kann und dann ja die Special Snowflake sein kann, die halt eben eigene Ideen umsetzt. Aber das ist leider immer noch ein Luxus bei Kunden.
1: Ja, aber das ist jetzt auch, du hast ja auch beide Seiten. Du musst ja auf der einen Seite die Interessen des Kunden vertreten, um äh, deren Geld zu bekommen, sage ich jetzt mal ganz simpel. Und auf der anderen Seite möchtest du aber natürlich, also ich gehe mal davon aus, ähm, du versuchst den Kunden halt immer, wie du gerade sagtest, nahezubringen, wie es am besten wäre mit deinen Influencern. Oder versuchst du auch den Influencer nahezubringen, was jetzt am besten wäre, um die Kunden? Also erzähl einfach mal, wie es abläuft. Mach mal kurz eine Kampagnen. Nein, nee, nee, pass auf, mach mal einen Arbeitstag von dir.
0: Oh, das ist schwierig. Ja, nein, also so typischen ein, ein, nee, einen typischen Arbeitsplatz. Nee, einen Wilden.
1: Ein, der da auch mit. <lacht> mit, mit noch einer Städtereise und alles Mögliche. Also mach mal so. Aha. Was kommt dir so in den Sinn? Von den kleinen Wehwehchen mhm. bis hin zu den äh, großen Gesprächen.
0: Bis hin zu den großen Gesprächen, okay. Ähm, also, also nach
1: dem Motto, jetzt ums ganz kurz, mh. oder, oder weißt, du weißt, was ich meine? Du ne? weißt, worauf okay. du hinaus möchtest, ja.
0: glaube ich. Genau, also Arbeitsalltag ähm, beginnt äh, so circa halb zehn, zehn. Und dann ist erstmal der Fokus auf die Agenturen, auf die Kunden. Äh, weil die Creator meistens morgens erstmal ein bisschen brauchen, um in den Tag reinzustarten, so ein bisschen ihre Kreativität zu sammeln. Bedeutet, morgens pitcht man dann an Kunden, macht Updates, Telefonate, spricht über Kampagnen, mit allem drum und dran. Ich äh, spreche mit meinem Team ab.
1: Du hast vollkommen ja. recht, das tut mir leid. Jetzt muss ich ganz kurz, weil ich hab's verkackt, wir müssen ja ganz kurz die Grundbasis schaffen. <lacht> ähm, inzwischen zwei Jahre gibt's deine Agentur mhm. schon und bei wie vielen Mitarbeitern stehst du? Wie viele Künstler vertrittst du? Mhm. Und so, das müssten wir ja kurz abfrühstücken. weil
0: Kapitel für davor. Okay. Ja, Kapitel ähm, für davor. Genau, Newbase habe ich im Dezember 2020 gegründet. Das heißt noch nicht ganz zwei Jahre. Ähm, wir sind aktuell elf Mitarbeiter. Ähm, und In
1: zwei Jahren elf Mitarbeiter. Ich finde das phänomenal. <lacht> ich finde es wirklich so... Also ja,
0: ja hättest du mir das auch damals gesagt, dann hätte ich dich auch ausgelacht. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell diese Ausmaße annimmt. Aber es ist benötigt und ich bin sehr, sehr froh um jeden Einzelnen, der, Newbase äh, ja, New Base unterstützt und die Künstler. Ähm, Künstler namentlich sind Papa Platte, Reese, Starlet Nova, Lara Loft. Scissor ähm, für den Gaming, Lifestyle, Entertainment-Bereich. Dann habe ich noch die Space Frogs an meiner Seite, die alles auch in Richtung Satire, Comedy, Entertainment, ähm, ja, einfach aktuelles Weltgeschehen behandeln. Und dann habe ich noch meine äh, vegane Nachhaltigkeitsbubble rund um Philipp Steuer, Lisa Sophie, Kupferfuchs. Und genau, das ist der aktuelle Stand. Wir sind das bei sind die neuen Künstlern, Künstlern ne? was die Exklusiven angeht. Genau. Ja. Ähm, vielleicht das auch noch mal ganz kurz erklärt. Exklusiv bedeutet, äh, der Künstler, die Künstlerin ist bei uns exklusiv im Portfolio. Bedeutet, alle Kampagnen, alle Projekte laufen ausnahmslos über uns. Und wir bringen uns sehr stark ins Brandbuilding, in die Strategie, Contententwicklung Produktion, CI-Entwicklung, also das, das Design oder das Logo, den Namen, alles da drumherum. Und ja, ist ich, ich nehme es relativ ungern in den Mund, aber so ein 360-Grad-Ding.
1: Du... du, du, du wir machen 360-Grad-Unterhaltung, wenn es jetzt auf dem Influencer-Bereich äh, ausgeht, aber das ist ja auch richtig, also das ist ja das, ist ja das was ihr da Es ist da genau tut. das,
0: aber es wird halt so wahnsinnig inflationär benutzt, sodass jeder, dass sich irgendwo drauf klatscht, ähm, äh, total. weshalb um ich den Gottes Begriff Willen. oder beziehungsweise die Bezeichnung ungern benutze, aber es ist genau das, was wir tun. Ja. 360-Grad, alles bei, bei
1: diesen von vorne 9. bis
0: hinten. Genau, bei diesen neuen, richtig. Ja. Und äh, darüber hinaus arbeiten wir natürlich noch mit viel, viel mehr Creators zusammen. In den acht Jahren hat sich da schon einiges zusammengesammelt. Ähm, Non-exklusiv arbeiten wir zum Beispiel auch intensiv mit einer Malwanne zusammen und ihrer Managerin, der Anni, ähm, mit einem Klengarn, mit einer Melli ähm, und so weiter. Also viele Creator, die wir. Natürlich trotzdem noch mit unterstützen, Kampagnen mit abwickeln, aber dort gehen wir nicht so intensiv ins Brandbuilding, ähm, Firmengründungen, in die Formatentwicklung mit rein, sondern da ist es hauptsächlich die Kampagnenbetreuung und einzelne Projekte wie eine Podcast-Tour zum Beispiel, die wir dann eben mit unterstützen.
1: Na. So und jetzt kommen wir zurück zu deinem... Arbeitsalltag. Also, wir waren bei... Wenn ich
0: davor noch mal ja. ganz kurz reingrätschen darf, vielleicht ist da auch noch mal ein kleiner Fun-Fact ja. ganz interessant, denn äh, Philipp Steuer und äh, die liebe Nadine Kupferfuchs sind tatsächlich äh, seit meinem ersten Tag in der Branche an meiner Seite, Ach. da wir damals bei Mediakraft Arbeitskollegen waren und äh, nicht äh, kurz im selben Büro saßen. Genauso wie die Space Frogs und Lisa Sophie, die waren ja auch von Beginn an bei Mediakraft. Ja, wir sind uns über die ganzen Jahre irgendwie nicht ganz losgeworden. Da bin ich auch sehr froh drum.
1: Ja, ist auch gut, ne? Also ich kenne die ja fast auch alle. <lacht> äh, und äh, ich finde das, also find das ja auch gut in dieser Kombination des, äh, des wirtschaftlich- freundschaftlichen.
0: Ja, also so gerade dieses, dieses Nahe ist mir auch super, super wichtig, weil am Ende... Heirat, erstes Kind, Hausbau, alle Projekte drumherum, Firmen, Firmen, die geschlossen wurden, Firmen, die neu gegründet wurden, als Beispiel jetzt an den Steuers. So alles wurde miterlebt. Ja. Den Kanal von Kupferfuchs habe ich damals sogar noch als kleine Praktikantin im Netzwerk aufgenommen. Das heißt, ich war quasi auch bei der Geburt des Kanals dabei. Und ja, ich weiß von der ersten Sekunde an, was dort passiert ist. Ich weiß, wie es ihnen menschlich geht, was da drumherum passiert und nur so habe ich das Gefühl, auch businesstechnisch bestmöglich entscheiden zu können, und zwar nicht nur für die Accounts, für die Profile, sondern für den Menschen dahinter, ja, das so kitschig das auch klingen nee. mag, weil selbst wenn ich businesstechnisch rational gesehen die beste Entscheidung treffe, kann es trotzdem falsch sein, weil es für den Menschen dahinter nicht die richtige ist, was dann longterm auch bedeutet, dass es halt sowohl beruflich als auch privat eben nicht so gut funktioniert.
1: Verstehe ich und finde ich mega. Also wirklich ist einfach, das ist genau das, zumindest für mich von außen betrachtet. Und ich kenne dich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren.
0: Seit 2017, 2018, irgendwie so die Ecke, glaube ich. Ja,
1: kann sein. Sowas. Ähm, aber es ist genau das, wie ich mir das vorstelle. Also, ich weiß nicht, ich sehe da sehr große Parallelen. Ich weiß nicht ob du ihn kennst, aber Reed, der Manager von Mr. Beast.
0: Ja, ja da erzählt mir Kevin immer sehr häufig von von irgendwelchen Podcasts mit allem drumherum. Der informiert mich da immer. Das heißt, ich bin passiv auch auf dem Laufenden.
1: Ja, aber genau so, das ist halt, das wie du es gerade beschrieben hast, ist auch seine Beschreibung von, äh, so sollte ein Influencer Manager sein, zumindest ein guter. <lacht> ist der ich gebe mein Bestes. Ja, aber wir sind beim Arbeitsalltag. Das heißt, Richtig. die Influencer schöpfen gerade noch... Ihre kreative Kraft. Richtig. Du, ganz kurz bei dir ist es ja so, wenn ich das ganz kurz durchgehe, bis auch. ach wohl, nee, das stimmt nicht. Ich wollte gerade was sagen, aber es stimmte gar nicht. Es, Lügen. Sind, es wären Lügen gewesen. Ich wollt, mein Grundgedanke war gerade, viele von deinen Influencern arbeiten ja auch viel nachts. Deswegen schlafen. also das heißt ja, nee. weil man später aufsteht, heißt es ja nicht, dass man irgendwie weniger macht, sondern man hat einfach einen anderen Arbeitsrhythmus. Aber das stimmt gar nicht, wo ich jetzt noch mal durchgegangen bin. Das ist so 50-50 bei dir, ne?
0: Ja, tatsächlich sogar mehr als 50 starten den Tag auch relativ früh. Die Steuer ist natürlich unfreiwillig als ja. Eltern. Da müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Genauso auch äh, bei 50 der äh, Spaceys natürlich auch. Ja. Ähm, Lisa startet auch äh, sehr, sehr früh in den Tag. Kevin, also Papa Platte, startet tatsächlich aktuell auch sehr früh in den Tag. Jedes Mal mit Boxtraining. Ach ja, damit er gut, das ist aber neu. Das ist neu, das ist richtig. <lacht> aber ich muss auch wirklich sagen, dadurch, dass Kevin sehr nah an unserem Arbeitsumfeld gewohnt hat in der letzten Zeit, bevor er in seine Wohnung gezogen ist, ist er tatsächlich morgens ins Büro gekommen, hat dort den Laptop aufgeklappt und hat geschnitten, nachdem er uns Frühstück gemacht hat. Sehr, sehr häufig. Er wow. Porridge gekocht, richtig Instagrammable, mit Beeren dekoriert.
1: Wow. Mir dann in meinen
0: ersten Call gereicht. Also es war, es war ein Traum, ich sag's, wie es ist.
1: Okay.
0: Es wird, es wird mir jetzt fehlen, seitdem er jetzt ausgezogen ist letzte Woche. Aber auch er ist nicht nach 11 Uhr eigentlich ins Büro gekommen. Also sehr, sehr selten.
1: Okay. Gut, aber wir fangen an. 9.30 Uhr, 10 Uhr.
0: Genau. Das heißt, der Tag startet mit Agentur und Kundenfokus. Ähm, Synchronisation mit dem Team. Welche Projekte liegen auf dem Tisch? Was sind heute die wichtigsten Sachen? Äh, welche Deadlines sind gerade auf dem Tisch? Ähm, welche Termine stehen mit den Künstlern an? Wir haben äh, mit jedem Künstler auch einen Weekly Call, wo wir alle wichtigen Themen besprechen unabhängig davon, dass wir natürlich täglich miteinander reden. Aber einen Tag, wo wir wirklich uns gesammelt für eine Stunde oder über eine Stunde hinsetzen und alles einmal wirklich im Detail durchsprechen. Ähm, genau, unsere Tage werden eingeplant. Und ja, dann Richtung Mittagszeit ähm, stehen dann die ersten Calls mit den Künstlern an. Ähm, wir gehen den Tag durch, äh, eventuelle Events, die anstehen. Und in dem rein hypothetischen Tag sollte ich ja auch eines einbinden. Von yeah. daher würde ich dann einfach mal sagen, wird dort geplant, wann denn die Abreise stattfindet, vor allem dieser Events, und bedeutet alles an Koordination, wie ist der Künstler oder Künstlerin Arbeitsalltag aufgebaut, wie, wann können wir die am besten einsammeln, um dann gemeinsam zu dem Event zu fahren, gehen nochmal Briefings durch, besprechen, wann welche Postings an dem Tag äh, produziert werden müssen, was beachtet werden muss, ob noch irgendwas fehlt, worum wir uns kümmern sollen, ähm, dann fallen tatsächlich auch mal so kleinteilige Aufgaben an, wie ja Yellow Revoice einpacken, für die, die nicht wissen, was das ist. Man, man schmeißt es sich rein, eine kleine Tablette, und wenn man heiser ist, funktioniert die Stimme wieder fantastisch. Sehr kurz und knackig äh, erklärt. Ja. Ähm, tabletten einpacken, Akku-Packs einpacken, äh, einpacken. Das ist äh, relativ wichtig, denn wenn man mal eine Story vor Ort produzieren muss, und leider der Akku leer geht, muss man ja trotzdem irgendwie eine Lösung finden. Ich
1: weiß gar nicht, wie viel... <lacht> Powerbanks du mir schon alleine in unseren vier Jahren geliehen und oder nie zurückbekommen hast?
0: Also ich bestelle mir so alle drei Monate bestimmt eine neue, ungelogen.
1: Ja, glaube ich. Weil irgendwo
0: verschwindet eine.
1: Ich glaube, ich habe 20.
0: Okay, dann weiß ich jetzt, meine <lacht> verschwunden sind. Perfekt.
1: Hey, höchstens zwei in unserer, ja. in unserer Zeit.
0: Also manche bekomme ich dann auch so ein Jahr später irgendwann mal zurück, als ich sie schon komplett, komplett vergessen habe. Aber ja, solche Kleinkramaufgaben fallen tatsächlich auch mit rein, einfach damit hm. man gewährleisten kann, dass drumherum alles funktioniert. Ähm, man muss ein bisschen Muddy spielen, immer noch mal, dass sie sich einen kleinen Riegel in der Tasche haben, eine Flasche Wasser, wenn es denn sein muss. Ähm, aber das ist halt wirklich nur so ein kleiner Teil, einfach für einen Notfall. Ähm, und Fokus liegt natürlich dann wirklich auf der Besprechung von den Inhalten, die umgesetzt werden, das alles so stattfindet, wie der Künstler sich das natürlich auch wünscht, wie es zu der eigenen Marke, zu der eigenen Brand passt, zu der eigenen Kreativität und das natürlich in bestmöglicher Kombination mit dem Kunden. Und um dieses Thema Zwiespalt, Kunde Künstler nochmal mit aufzugreifen. Yeah. Ähm, tatsächlich ist es bei uns dadurch, dass wir hauptsächlich in Artist Management sind, natürlich immer Artist First, wenn irgendein Kunde den Künstler zu etwas zwingen möchte dann wird eher auf den Kunden verzichtet als auf den Künstler. Der Künstler oder die Künstlerin ähm, sind die Basis von Newbase, yeah. genauso wie mein Team. Und das ist der absolute Fokus und da gibt es kein Wenn und Aber. Dennoch sind natürlich die Kunden und die Agenturen, mit denen wir arbeiten, auch super, super wichtig und haben natürlich auch eine super hohe Priorität bei uns. Und auch für sie möchten wir bestmöglich entscheiden. Ähm, und wenn es dann mal eben nicht funktioniert und wir keinen Weg finden, etwas für den Kunden bestmöglich umzusetzen, dann sagen wir es eher ab als den Künstler oder den Kunden zu etwas zu drängen oder zu bringen, womit der jeweilige nicht happy ist. Das macht keinen Sinn. Aber ja, Verste viel ich. Kommunikation. Finde
1: ich, Find ich schön. Ich habe äh, direkt noch... Wichtige Fragen Wichtige Frage, Wichtige ja. Fragen. sind, ähm, was hättest du gerne gewusst, bevor du diesen Job gemacht hast? Gab es etwas, wo du jetzt sagen würdest, oh mein Gott, es wäre total schön gewesen, also um den Leuten da draußen noch mhm. was mitzugeben, das hätte ich gerne vorher gewusst. Und wenn es zwei unterschiedliche Sachen sind, was wäre dein persönlicher Rat, den du jemandem geben würdest, der das machen möchte, was du machst.
0: Mhm. Diese zwei mhm. Sachen. Was hätte ich am liebsten vorher gewusst? Ähm, bevor ich insgesamt in die Branche eingestiegen bin, hätte ich gerne gewusst, was der Job überhaupt ist. Ja. Und ähm, vielleicht auch äh, ja, ein bisschen eher gewusst, dass dieser Job durch das, was ich tue, jetzt gerade erst geformt wird. Das hätte mir niemand sagen können, weil niemand wusste das so richtig. Aber überhaupt eine Grundlage zu haben. Darüber sind wir jetzt Gott sei Dank ein Stück weit hinaus. Ja. Ähm, also würde ich da mitgeben, ähm, wenn ihr einen 9-to-5-Job haben möchtet, dann arbeitet nicht mit Künstlern, egal ob Musiker, egal ob Influencer, egal ob Schauspieler, was auch immer. Ähm, das gibt es nicht. Das ja. funktioniert nicht. Ähm, einfach, weil der Job, der Unterhaltung dann stattfindet, wann die anderen Leute eben frei haben. Und das ist auch mal abends, das ist auch mal am Wochenende. Und natürlich fällt auch viel unter der Woche an, wann auch die Agenturen hier normalen Arbeitszeiten haben. Aber ja, überlegt einfach, was für euch als Person die Priorität im Leben ist und welche Kompromisse ihr nicht eingehen möchtet. Ähm, und dann entscheidet, ob der Bereich etwas für euch ist. Damit möchte ich nicht sagen. Ihr müsst euch komplett selbst aufopfern, nur um diesen Job tun zu können. Auf keinen Fall. Hm. Ihr müsst nur einfach die Arbeitszeiten flexibler setzen. Dass es dann mal am Wochenende ist und dann vielleicht mal am Donnerstag nicht oder so. Und im Notfall muss man aber dann doch mal im Donnerstag, äh, am Donnerstag dann kurz antworten.
1: Sehr gut. Verstehe ich. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das auch so ansprichst. Das gilt jetzt für die Angestellten.
0: Das ist richtig.
1: Jetzt für jemanden, der sich entscheidet, ich möchte mich damit selbstständig machen, so wie mhm. du. Du hast, doch, hast du noch Minuten, wo du jetzt selber sagst, ich denke nicht an die Arbeit?
0: Ähm, ja, ich zwinge mich da immer mehr mit dazu. Das hat sehr lange gedauert. Ähm, ist aber super wichtig, weil ansonsten funktioniert am Ende auch der Job nicht, wenn man selber als Privatperson nicht funktioniert. Genauso wie ich diese Regel für meine Künstler oder Künstlerinnen halte. Zwinge ich mir das gerade selber auch auf, auch wenn hm. es schwierig ist, aber ja, nehmt euch die Zeit für euch selbst, nur so kommt ihr auch worktechnisch weiter und äh, noch ein Tipp, den ich am allerwichtigsten aller finde, ist, schafft euch ein Netzwerk. Und damit meine ich nicht nur die Künstler, Künstlerinnen, sondern auch andere Gründer, Gründerinnen. Ja. Ähm, ich liebe diesen Austausch das mit anderen Leuten, so mit Sorry, anderen Gründern. Das finde ich so gut.
1: dazwischen... Das, <lacht> das finde ich mal einen richtig, richtig, richtig guten Satz.
0: Ja, die Fehler, die man selber macht, kann man ja den anderen mitteilen, damit die sie nicht machen müssen. Dann ist es genauso. Ihr spart so viel Zeit, ihr lernt so viel dazu in so kurzer Zeit. Könnt die bei schwierigen Entscheidungen das teilweise mit anderen Leuten teilen und dann ja, die bestmöglichen Kompetenzen einfach vereinen und die beste Entscheidung zu treffen? Das hat mir sehr, sehr viel gebracht in den letzten Jahren. Bei uns im Büro sitzen ja auch zum Beispiel vier, fünf weitere Firmen aus den verschiedenen Bereichen. Und ich liebe das, einfach rüberzugehen bei schwierigen Themen, sich einmal auszutauschen. Und irgendwie sind die Probleme dann viel kleiner.
1: Lena, mit diesen Worten, das ist ein fantastischer Abschluss. Danke für diesen Tipp. Danke für das Gespräch <lacht> und deine Offenheit. Danke
0: für die Einladung. Ja,
1: super gerne. Und jetzt äh, schauen wir uns mal meine Tochter an.
0: Ich freue mich. Let's go. <lacht> danke dir.